Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, You won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Roberto, we love you. Det är bara min morsa som gör det. Det är alla hjärtans dag när vi spelar in det här. 14 februari. Ja. Ja. Det så stämmer det. Enkel V-A-C-C-H-I stavar jag med ett efternamn och du B-R-O-S-T-R-U-M. Stämmer. Snabb jag var där. Ja, det var du snabb. Verkligen. Hur är läget med dig? Jo, men det är synd att klaga. Det är ändå ingen jävel som bryr sig. Så. <laughs> Nej, så är det är bara att ihop. Nej, men det är jättebra. Det är kanon. Det är Alla hjärtans dag. Det, är, det har varit vårlikt väder i Sverige nu de senaste dagarna där jag befunnit, befunnit mig i alla fall. Och, eh, man blir ju lite lyckligare och man blir ännu mer sugen på att börja cykla igen. Ja, verkligen. Och man ser att det är ett annat ljus nu. Ja. På morgonen när man vaknar så är det ja, börjar bli ljus. Ja, men det är så himla härligt. Alltså. Ja. Jag är så glad. Ja, verkligen. Ja. Härligt. Du, du då, hur är det med dig? Ja, det är bara bra, mm. tack. Och jag, det, jag känner det samma. Det är skönt med lite sol och eh, ljusare tider. Ja. Och att vi går mot eh, bra cykel- och träningssäsong generellt. Så där. Våren är ju härlig. Komma ja, ut, vara ute mer. Jo, och så, och så börjar ju liksom cykeltävlingarna mer och mer. Och lite större tävlingarna börjar nu köras igång. Och, eh, till veckan så ska jag börja kommentera cykel igen. Ja. Det är första, första cykelsändningarna som jag ska ta under... Den här säsongen då, 2017. Just det. Och det är väl min 20... Kan det vara 25 året som jag kommenterar, tror jag. På Eurosport? Ja. Wow. Mm. Så det blir häftigt. Um, och jag ska börja med Ruta del Sol. Vuelta yeah. Andalusia. Det ligger ju i de sydligaste delarna av, av Spanien. Uh, ni vet, Andalusien, uh, Schaen, Sevilla. Och allt vad det innebär. Det är ja. en jättestor region för övrigt Andalusen. Så att de ska ta sig runt på fem dagar. Det är jävligt imponerande. Men de, får, <laughs> men, de får cykla snabbt. Nej då, men det, är, det är en tuff tävling. Och det, jag ser fram emot att få kommentera cykel. Och, och känna av den känslan. Ja, vi kan väl börja där i cykelvärlden då. Mm. Eftersom vi ändå är inne på det temat. Vad har skett i cykelvärlden? Ja, det har väl inte hänt så där jäkla mycket egentligen. Alltså, jag såg något uttalande från Fabian Cancellara, i alla fall från hans bok, där han uttalade sig liksom att han hade ju, inledde ju sin karriär när den här eran med dopning var. Och, men det finns ju en viss skillnad på etapploppsåkare och sådana som mig som satsar på klassiska cykeltämlar, alltså endagslopp, och som inte har så stor nytta av dopning. Okay. Ser du min haka? Ja, den hänger långt den bara, den bara studsade i golvet. Jag tänkte, är han helt dum i huvudet? Det var ju min första tanke. Ja. Stämmer det? Kan han verkligen ha sagt det? Finns det på kartan att han har sagt det? För alltså, det första jag tänker på, om han har gjort det. Och det är ju hans bok, så han bör väl rimligtvis ha sagt det. 
Just det. det är ju att då erkänner man i stort sett. Alltså ja. det är helt sjukt. Alltså. Du vet, du kan ju hålla på med en idrott i tre sekunder och ha nytta av dopning givetvis. Verkligen. Så om du håller på att cykla 260 km på leriga vägar, på gatsten där han var som bäst. Och, och alla besvär, jag menar det är väl klart som fasken han har nytta av dopning. Mm. Liksom försöka liksom lägga över dopningsskulden på de som kör etapplopp. Och skä, alltså... Äh, det var helt chockerande faktiskt. Det var det, helt chockerande. Jag tror att 100 meters löpare har ganska stor fördel av doping till exempel. <laughs> så jag tror att den teorin är lätt lätt att spricka ja. hål på. Äh, det var ju helt knasigt alltså. Ja. Men, men som sagt, det var ju flera ganska knasiga uttalanden tycker jag. Så mm. den boken tänker jag inte köpa. Nej. I sådana fall bara för att verkligen med egna ögon. Jag kan ju låna den av någon. Just det. Kan så kolla så man kan du sponsra om ja. det är sant. Det ja, står. precis. Ja. Men jag ska inte tjäna pengar på om det är så han tänker. <laughs> ja, det var jättekonstigt. Ja. Eh, mer saker. Armstrong blir troligtvis stämd på 900 miljoner kronor. Okay. Det är ganska mycket pengar. Det är lite slant där. Shit. Alltså. Och det är ju angående hans dopningshistoria. Och vem stämmer honom på det? Eh, det är ju, eh, vad jag förstår, staten. Alltså US Postal Service som man tävlade för. Det är ju statsfinansierad sponsring. Mm. Så, det är inte kul Ja, men Så går det Så går det ja. det, var ju en, en, det var ju en omfattande alltså Dopningsverksamhet i hans lag Och han var ju givetvis en av de styrande där I mm. hela det här teamet så att, eh, Men annars är det ju massa kul som händer också Snart är det dags för För Damernas World Tour att dra igång eh, Och det ser vi fram emot Och vi vi ska ju ha en intervju med Emma Johansson i den här podden. Ja. Vi hade ju, kommer ihåg att Emma var med i vår allra första det kommer jag poddavsnitt. Det var skitlänge sedan. Ja. Eftersom vi har ju varit lite dåliga på att uppdatera oss. Liksom, och inte har känt att vi har haft tid. Och nu har vi bestämt oss för att gå lite hårdare åt det med, med vår podd. Men Emma ska vara med. Och jag, för jag är ju lite intresserad av att höra vad hon har att säga. Alltså, för när jag kontaktade henne och hennes man Martin Westby nu. Så um, var de på väg till Belgien inför säsongstarten. Mm. Jag menar, hon har ju lagt av. Ja. Och då undrar jag vilken säsongstart pratar hon om. Va? <laughs> ja, Ska de plocka svamp? Ja, är det svampsäsongen som är på gång? Har hon inte eller... lagt av eller är det han som har en säsongstart? Nej, men hon, hon, kommer ju, hon eh, ska ju cykla. Men hon kommer att vara lite mer av en stödperson till andra om man säger så. Vad jag har förstått. Ja. Men eh, det blir spännande att höra vad hon har att säga själv. Eh, för hon har ju liksom lite planer att tävla ändå. Kanske, kanske lite mountainbike vi har förstått. Cykelcross eh, den här vintern. Eh, men men eh, vi får väl höra. Ja, spännande. Får höra. Det får du snart reda på. Ja, annars är det ju på damsidan i år är det Emilia Fallin som eh, får bära det liksom favoritskapet om man säger så. Eller de lite större förväntningarna bland de svenska damerna. Vi har ju en hel del som är professionella till skillnad mot herrarna. Så har vi väldigt få där mm. på någon högre nivå. Men på de sidan ser det betydligt bättre ut. Och Emilia var ju riktigt bra förra året. Alltså var hennes bästa säsong. Vann ju världskupp eller World Tour-tävlingen i, i vårgårda på hemmaplan. Så att, nej, det blir intressant att, att följa henne också. Men lite sugen som sagt att höra vad, vad Emma har att säga. Ja. Mm. Och i, för övrigt där om man ser på internationella här sidan och damsidan. Vad har du för spekulation om bra prestationer där? Nej men alltså överhuvudtaget menar du så mm. ja, det är ju på damsidan tror jag ganska mycket samma som förra året. Det ju, finns ju framförallt holländskorna är ju otroligt bra. Det visar de ju också flera gånger om i fjol. Och nu handlar det inte bara om en tjej som heter Marianne Foss som har varit stor dominant liksom under de senaste 10-15 åren. Utan nu är det ju flera andra som har dykt upp som Anna van der Brechen. Det var ju hon som slog Emma Johansson i spurten på Olympiska spelen. Eh, Annemiek van Flöjten är tillbaka och kör riktigt bra. Det var ju hon som vurpade på OS-loppet utför och alla höll andan och trodde att hon hade ja, nästan stryk med. För det var ju så fruktansvärt vurpa. Men hon klarade sig väldigt bra. Bara någon vecka senare så vann hon ju en tävling igen. Just det. Sen på här sidan så är det ju, ja, det är ju det är klart att det är mycket som kommer att hända. Det är ju intressant för svenskt vidkommande är intressant med Tobbe Ludvigsson som vi eh, hade med i podden förra veckan. Mm. Eh, men också eh, man ser till norrmännen och då tänker jag på Kristoff, Alexander Kristoff 
som ju hade en lite mindre bra säsong i fjol mot vad han hade åren innan. Om han kan komma tillbaka till den nivån igen. Det är ju några stycken som ska lägga av. Bland andra Tom Bonen gör ju sin sista tävling i samband med en av de mest klassiska cykeltävlingarna som gör Paris-Roubaix. Då kommer han avsluta karriären där. Sen är det ju en vild diskussion också inom cykelsporten som jag också är spänd att följa angående användandet på landsvägssidan då av skivbromsar. För det har ju inte varit tillåtet och nu har man öppnat upp igen. Men det var ju tillåtet en, en kort period i fjol. Så blev det en vurpa där man anser, eh, i alla fall den cyklisten som blev drabbad, framvänt också, att han fick eh, just en bromsskiva rätt igenom knät. Alltså han ska ju upp. Eh, så det var ju fara för hans fortsatta karriär. Mm. Eh, men då är det ju andra som säger att det var inte alls bromsskiva utan det var ju liksom ett kedjehjul som drog in i knät och sådär. Men hur som helst så eh, då tog de en paus igen. Men nu får man tävla återigen och Uh, nu är det ju några stycken som bara Tom Bonner bland annat och Marcel Kittel, hans stallkamrat i, i Quickstep-laget uh, har ju vunnit till och med tävlingar i år med uh, skivbromsar. Ja. Uh, och nu är det liksom på tapeten igen att alltså, uh, de professionellas organisation har skickat brev till internationella cykelförbundet om att häva den här... Uh, beslutet om att det är okej okay att köra med skibromsar. De vill liksom de att de ska, de ska ta längre tid. Ja. Och enligt dem så är det 600 professionella herrcyklister då i det här fallet som har sagt att de inte vill ha skibromsar eh, i klungan. Framförallt vill de inte ha både skibromsar och de traditionella fälgbromsarna. Då. För att eftersom de anser att det kan finnas en fara i de hastigheterna de kör så tight så de kör så blir det liksom att skivbromsarna nyper åt lite bättre än fällbromsarna och då kan det bli risker där. Sen är det också just att skivbromsarna blir väldigt varma utifrån det blir en vurpa. Eh, och nu finns det ju för sig skivbromsar som är lite mjukare i strukturen liksom, som gör att de inte ska vara lika vassa som förut. Så att det har de väl kommit fram till. att Det, det är väl det de har lyckats få fram nu då. Men det är flera andra saker som den här organisationen tycker att de borde ta tag i innan de släpper det fritt. Just det. Och det kan ju, är det så att det ska vara, jag menar det är ju vissa cykeltillverkare lite större också, riktigt fina cykelmärken som inte ens har cyklar eh, som är gjorda för skivbromsar. Så att, eh, ja, då, då blir det problem givetvis. Är det en stor fördel då tror du att cykla med cykel? Ja, jag, är, jag är ytterst tveksam alltså att det kommer att bli någon färre vurpe. För det är ju det man är ute efter egentligen. Ja. Att det ska bli effektivare att bromsa. Att bromsarna ska ta lite bättre. Men i vissa fall såklart så kan det ju... Jag menar, vi som lever i ett land där det är fuktigt väldigt mycket och det regnar mycket och sådär så är ju skivbromsarna mer effektiva i alla väder så att säga. Medan fällbromsarna kanske kräver en lite längre bromssträcka om, speciellt om det regnar då. Men det finns ju också riktigt bra fälgar och bromsgummin om man kallar dem så som är effektiva. Så att det, är ju, det är ju väldigt svårt att få liksom exakt samma bromsverkan och så har det ju alltid varit i och för sig. Det är ju inte bara nu skivbromsar kontra fälgbromsar. Så att, men i vissa fall kan jag tycka att det är okej. Okay. Men i proffscirkusen så är jag tveksam faktiskt om det. Jag tror inte vi kommer att få se färre vurpor. Nej. Tvärtom så kanske de tar, alltså om de eh, fler gånger kanske tvingas nypa åt så nyper de för hårt. Och att det kan ställa till det eh, mer än vad fällbromsarna gör. Ja. Och att man kanske tar större risker ut för att man vet att skibromsarna är mer effektiva. Man kan börja bromsa senare än tidigare och att man kanske på grund av det riskerar någonting. Så att, och det är väl lite det jag tror med oroliga för cyklisterna också. Just det. För att det är ju helt andra farter än för mountainbike till exempel som har skibromsar sedan länge. Cykelcross finns ju också, cykla med skibromsar. Det är ju inte samma hastighet vi pratar om. Och det är ju där det, man pratar också om huruvida liksom, det är ju så smala däck så att man kan ändå inte åka eller bromsa hårdare än ett visst tryck förrän däcket släpper så att säga att det börjar glida på asfalten. Så att det är ju mycket med det där. Ja. Fy fan. Du, du nu har jag pratat i tio du, minuter om det Du kan det en hel del om det hör jag också. Ja men det är klart. Det är en passion det är lite för cykelsporten. När du kan prata så här länge om ja. 
skibromsar. Men och, och du själv då? Vad kör du för bromsar i din stora satsning inför Vätternrundan? Det är fällbromsar. Jag, jag har ju sagt massvis med gång att det där kommer jag inte att börja med. Det där kommer jag inte att börja med. Det där. Så trillar jag ändå dit hela tiden. Va? Ja. Men det har jag sagt och det kommer jag att stå för väl. Att jag aldrig ska köra med skibromsar på en landsvägscykel. Okej. Okay. Mm. Så det blir... Ja. Och, och din satsning inför... Och framförallt det estetiska. Jag tycker det är fult. Ja, ja. Det, det är, ja, det är, bara, ja, är det. faktiskt bara det. <laughs> ja. Och hur går det nu efter. med din satsning? Får vi höra. Vätternrundan? Ja, Vätternrundan. Ja, men nu har jag tagit kontakt med en grupp. Vet du. Ja. ja, det är Niklas, en gammal cykelpolare. Niklas Gatensjö. De ska åka och de har sagt att det är okej. Okay. Och det är ett, ett stort gäng... Eh, från BMW som ska liksom köra. Okay. Eh, och där kanske jag kommer att haka på. Då. Jag har inte bestämt mig riktigt men jag tror det. Ja, och eh, i samband med det skulle jag vilja göra en insamling. Jag kan, ska, jag lock, ska jag droppa det? Tisa. Äh, en tisa lite ja. grann bara. Ja. Utifrån ifall jag gör det här ja. så skulle jag vilja göra en insamling som kan vara bra för svensk ungdomscykling. Ja. Har jag sagt för mycket? Nej, det tror Nej. jag inte. Nej. Så det, det kan komma en sån insamling. Ja. Mm. Spännande. I sådana fall. Får vi reda på det snart eller? <laughs> Kanske nästa vecka. Ja, Okej. Okay. Du håller oss på halster en vecka ja. till. Jaha. Ja. Bra, men det låter som ett beslut i vilket fall att köra vätternrundan. Det glädjer mig. <laughs> du har ju lovat att vi ska eh, dricka rödvin och fira när du har gått i mål. Ja, precis. Ja. Mm. Så det ser jag fram emot. Okej. Okay. Bra, eh, vi går vidare och vi ska göra det genom att prata om Alpina VM. Ja! Sankt Moritz. Eller Samoritz, det beror på alltså, vem man frågar. Samoritz säger en hel del, Sankt Moritz säger de allra flesta. Mm. Men jag tror fan man kan säga både och. Kan man säga Robert till mig så är det okej okay att säga <laughs> Moritz. Ja, vi hade lite diskussion innan vi började podda där om uttalet. Ja. ja. Och, och eh, vad kommer vi fram till? Att... Samoritz, Samoritz. Mm. Ja, Då kör vi på det. Vad har skett där? Det är ju Alpina VM som sagt var ja. och um, bara för en stund sen när det här spelas in så tog ju Sverige brons i lagtävlingen och jag tror det är femte raka medaljen som Sverige tar uh, och det är väl ingen jättesensation egentligen, vi har ju ofta haft väldigt duktiga slalomåkare och sådär så att, um, I lagtävlingen? I lagtävlingen ja. Om man kör i parallell och så är det utslagning går på tid och så vidare. Och Sverige åkte ut med bara någon hundradel mot Frankrike som så småningom kommer att vinna hela kalaset. Eh, men så eh, hade man Schweiz i bronsfinalen. De var ju hemmabana. Ja. Så det var ju starkt gjort av dem och, och eh, Rohemder en medalj. Tog en bronspeng. Eh, André Myrer. Maria Peterleholmner som gör sin första tävling sedan hon skadade sig för en halv månad sedan. Och sen Frida Hansdotter då, Norbergstjejen och Mattias Hargin som får med sig medalj den här gången också. Just det. Mm. Ja. Extra bra tjänster med Hargin med tanke på allting som har hänt honom. Det har ju varit fruktansvärt. Men, eh, kul för honom, jättestor framgång men också roligt för Myrer. Han har ju också varit borta här nu en period med ryggproblem. Stämmer. Sen har vi en kille som heter Felix Monsen som är fartåkare. Han är ju eh, ung och lovande, född 94, blir 23 år i början på november. Ja. Och eh, det har ju varit lite diskussioner, har jag sett i media, liksom, huruvida de här unga killarna eller de skulle köra överhuvudtaget med fartgrenarna, att man inte behöver åka dit till VM. För, för att skaffa rutin kan man göra på annat sätt men han har levererat för fan det är ju sex, två, sex, eller sextonde plats var han ju i störtloppet och det, det var ju sensationellt egentligen alltså han startade ju som en 46 en jätteskräll ja det var faktiskt ja, åt skrällhållet det mm. måste man ju säga mm. så det är ju roligt sen körde han kombinationen också och då Just kör det. man ju en störtloppsdel och sen är det ju slalom och där var han ju också nere på tror han var 15, det är 14, 15 i störtloppsdelen och så slutar han 16 totalt. Så mm. det är ju en framgång det också. Jättekul. Verkligen. Suveränt. Och det ja. är ju roligt. Alltså för fartåkning, liksom, vi är ju vana att ha riktigt vassa i de tekniska grenarna, alltså i, i teknikgrenarna som slalom, storslalom. Jag menar stenmark och 
ja, egentligen så är de flesta svenskarna har gjort resultat just i de grenarna. Mm. Sen har ju Anja Persson och Pernilla Viberg, det är ju de två. Hans Olsson som börjar kommentera på Eurosport nu. Han har ju också varit fartspecialist och varit på pallen. Och vi hade ju Patrik Järvin också som höll på många, många år och lyckades också bra på några tävlingar. Men liksom i vissa länder, så här, typ Österrike, Schweiz, så där, då är ju nästan de grenarna, det är ju där de riktigt stora stjärnorna är. Ja. Det, det är ju liksom typ alpina skidåkningsformel 1. Går ju som en formel 1-bil. Så det var, jag har ju följt de där tävlingarna riktigt mycket faktiskt från det här vm och det går undan. Alltså. Man blir ju så fruktansvärt imponerad. Alltså. Det, alltså det är så stenhårt. Det är så isigt. Ja. Så en hockeyarena, alltså en hockeyplan är ju nästan mjuk jämfört. Så det är helt sjukt. Det är galen hastigheten. Ja, alltså att de kommer runt liksom och att de vågar hålla. Och det, spektakulära banor har det varit nu också med flera hopp liksom som är galna. Ja, alltså. ja de lyfter rejält. Ja, de gör det. Ja. Så det är kul att ha en, en uh, ung och lovande kille som är på, på gång i, i den grenen liksom, som Monsen. Verkligen. Mm. Heja Felix. Vi får se vad han kan utvecklas till ja, i framtiden. Känns hoppfullt. You never know. Exakt. Du är någon som håller på länge och varit framgångsrik länge. Det är ju Lins Yvonne. Ja. Oh. Och hon är... Och så bor i 90 000 kronor per nattvåning nu under VM. Exakt. Det har varit mycket snack om det. Hon... <laughs> Hon lever lyxliv. Ja, vad skönt för henne. Ja, 32 år är hon ju. Ja. Eh, och hon lyckades bli den eh, tidernas äldsta VM-medaljör på damsidan. Mm. Eh, och lyckades ta bronspengen. Ja, igen. Hon, det var inte länge sedan hon kom tillbaka. Hon bröt i armen här, jag tror det var i höstas va? Mm. Och var ju borta här i början på säsongen. Men ja, hon är ju ett unikum alltså. Ja. Hon är ju det liksom. Hon är bra i allt och kommer tillbaka blicksnabbt. Det är ju grymt imponerande. Alltså. Och ta medalj igen på VM. Det är ju en ri- häftigt. En, en riktig superstjärna också. En skön personlighet ja. och som har en utstrålning som är, sticker ut lite. Ja, hon är ju liksom lite flashy. Hon är mm. kanske lite flashigare än många andra i det avseendet. Hon rör sig ibland lite flashy. Hon är ju... Eh, var ihop med Tiger Woods. Ja, och, ja du vet, lite sådär va? Och sen har ju USA en annan superstjärna. De har ju haft många stjärnor under årens lopp. Bode Miller kanske var en av de stökigaste stjärnorna de har haft. Ja. Men eh, sen har ju Michaela Schiffrin nu också till de här grenarna som hon kommer väl allra bäst till sin rätt. Framförallt i slalom då. Som är den sista helgen. Just det. Att, eh, är det några övriga resultat sådär som du känner är värda att ta upp? Eh? Vi kan väl nämna... ja, det har varit lite skrällar och sådär. Eh, Hirscher torskar ju kombinationstävlingen med en hundradel. Det är den fan är, inte mycket. Den alltså. är tuff alltså. Ja. Ja. Det var ju Luka Erni från Schweiz som vann den. Eh, och så ytterligare bara en tre, fyra hundradelar till tredjeplatsen. Det var ju superjämnt. Ja. Eh, men annars är det ju... Ja, jag vet inte om vi hann med förra veckan och pratade om Erik Gay som eh, har gjort succé. Vann ju Supergen och så blev han ju tvåa i startloppet. Och han är ju 35 bast, Erik Gay. Och var ju inte en av de som de snackade om som några medaljkandidater. Men kanadensarna var bra. Ja. Bra. Men det eh. kommer mera. Det kommer mera. Det är ju nu våra grenar kommer. Just det. Slalomen framför allt. På både dam och här sidan. Ja, Sen får... blir det kul att följa Mats Olsson på Storslalom och kolla vad han kan göra. Precis. Mm. Vi får återkomma till det i kommande poddar. Yes. Vi har ju eh, vår ambition att vi ska podda nu varje vecka. Varje vecka! Så vi kör hårt. 52 pods in one year. Exactly. Så häng med. Du, Säger eh, man pods? Pods, ja. <laughs> <laughs> pods. 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 Du, eh, vet vad det är dags för nu? Nej! Jag ser att du börjar bli lite svett i pannan. Ja. Annars då är det bra. <laughs> Försök inte stala nu. Nu kör vi. Och det är dags för Roberto Svara. Jag är så spänd att veta vad som ligger i potten sen. Är, är du beredd på första frågan? Yes. Vad heter Finlands sämsta skidåkare? Ingen glit inte att säga, men det är ju Norges. <laughs> Halk ju Halkelainen. <laughs> Det var 
en skojfråga. <laughs> här kommer de riktigt... Visste du den av Norge? Va? Nej. Hade du inte hört det? Ingen glid. Ingen glid. Ja, det var bra. Det var riktigt bra. Du får en bonuspoäng på det. Eh, skämt åsida. Här kommer då de... Eh... Om, om jag vinner, då kanske det blir all inclusive med tanke på ingen glid. Exakt. Då se. blir det all inclusive i Thailand. <laughs> jag har redan bokat resan så att jag, måste jag boka den om du inte tar poäng här. Okej, okay, eller om du inte får alla rätt. Det är Nej, det som är kriteriet. Eh, vilken känd idrottsmans biografi kallas You Cannot Be Serious? Och det är tre alternativ om du vill ha dem. Yes. Är det John McEnroe, Muhammad Ali eller George Best? Ja, det måste vara McEnroe. Är det inte en av hans klassiska... Eh, you can't be serious! You can't be serious! Skriket i domar. Jerk! <laughs> Exakt. Och så var det väl Davis Cup va, här i Sverige i Kungliga tennishallen. Han drog tennisracket rätt över vattenkannan. Just så det. det bara spruta is liksom upp i publiken och Precis. de bua och han bara <laughs> skiter väl jag i. Ja. Vilken hård alltså. Ja. Han jobbar ju på Eurosport nu. Han gör det, ja. ja. Han är rätt bra som kommentator. Ja. Men det är kontraster på honom och Björn Borg när de spelade. Den ena Skojar. var väldigt lugn och ja, fokuserad och en var skogstokig. Ja. Helt sjövild till och med. Ja. Ja. Men de verkar komma överens nu ändå. Ja. Eh, nästa fråga. Vi gör så som vanligt att vi drar svaren efteråt. Då. Mm. Men det, det var väl en hint om att det här var husat rätt. Då. Ja, det känns ju. Efterföljande diskussioner. Förhoppningsvis. Koka, Jukko och Vasari är poäng i en sport. Vilken sport? Är det karate? Kickboxning eller judo? Shit alltså. Vasado? <laughs> Vasado för något? Koka, Jukko och Vasari. Koka kan man ju blanda ihop med annat. Jukko också. Ja. <laughs> och sen Vasado. Vasabi. Vasari. Ja, Vasari. Vasabi, yes. då har man ju maten. Exakt. Det är, det är gröna jättestarka. Det är poäng i en sport. Det är poäng i en sport. Du, jag, jag ska säga att jag kommenterade karate en gång. Och jag har aldrig fått så mycket skit i mitt liv. Alltså. Fy fan vad jag ångrar med. Och då vet jag inte om jag sa Vasari. Sa du Vasari då? Ja, det är kanske är därför jag fick skit. För att det var en judoterm. <laughs> <laughs> Men du, jag tar judo. Jag tar judo. Du tar judo, ja. Mm. Okej. Okay. Då går vi vidare då. I konståkning finns det ett hopp uppkallat efter konståkaren Ulrich Schalkov. Ja. Vilket land kommer han ifrån? Schalkov. Uh, uh, Schalkov. Vet du, jag har för mig att det är en svensk. Vet du. Jag säger Sverige. Utan alternativ ja, tar du Sverige. Jag är tämligen säker alltså. Ja, det är modigt. Mm. Bra där. Var Sverige med som alternativ? Sverige var med som alternativ. Ja, okay. Så det kan vara trygg. De, de alternativen som vi har där är Österrike, Tyskland och Sverige. Ja, men jag säger Sverige. Yes. Jag måste ju få skjuta in en basketfråga här då. Okay. Vem har gjort mest poäng i NBA i basket i USA genom tiderna? Är det Michael Jordan, Will Chamberlain eller Karim Abdul-Jabbar? Shit alltså, Karim Abdul-Jabbar han var ju länge som fasen proffs men det var ju Jordan men Jordan la ju av en period och kom tillbaka sen men han måste väl nästan ha rekordet alltså. jag säger Michael Jordan du säger Michael Jordan du ser besviken ut <laughs> jag, jag är pokerface, jag säger <laughs> ingenting här <laughs> um, okay. eller så ser du jävligt nöjd ut för du slipper <laughs> Cancel Thailand trip för Wacky, Mr. Wacky. <laughs> Okej, okay, sista frågan. Vilket engelskt fotbollslag har vunnit Europakuppen fler gånger än den inhemska ligan? Vad sa du? Vilket engelskt? engelskt fotbollslag ja. har vunnit Europakuppen fler gånger än den inhemska ligan? Alternativ? Ja. Är det Leeds? Är det Nottingham? Eller är det Newcastle? Det där var Får jag, får jag ringa Erik Niva? <laughs> Ring en vän. <laughs> får jag ringa Erik Niva? Får jag ringa Sladjan? Gör det. De vet ju det här. Uh, Leeds. Undrar om de har vunnit Europakuppen? Jag, jag vet inte, men jag, liksom, jag går tillbaka till när jag var lite yngre. Det var inte Nottingham så jag jävla heta ett tag. 
Jag tar dem, ja. Okej, okay. ja. du någonting här. Då har vi ställt de frågorna vi ska ställa. Eller jag har ställt dem till dig ja. och du har svarat. Yes. Är du beredd för facit? Ja. Vilken känd idrottsmans biografi kallas You Cannot Be Serious? Och mycket riktigt svarade du rätt på John McEnroe. Och sen hade vi Koko Joko Vasari. En poäng i vilken sport? Men vad då var det andra frågan? Ja, det var det. Ja. Och du svarade judo. Och det är också rätt. Yes! Mycket bra. Det var därför Roberto. jag fick skit. Förutom att jag sa karate eller någonting sånt där några gånger också. <laughs> ja, det kan ha varit därför. <laughs> det var... Och sen hade vi en fråga som löd I konståkning finns det ett hopp uppkallat efter konståkaren Ulrik Salkov. Vilket land kom han ifrån? Du svarade Sverige och det är också mycket riktigt rätt. Ja. Nu är jag imponerad där. Tre av tre. Jag har redan tagit på jag, med hoa Jag försökte hoa. öka svårighetsgraden här för att du skulle liksom... Eh... Jag har redan tagit på med min kortarmade blommiga skjorta <laughs> och knäppte upp de två översta knapparna. Du kan visualisera en sandstrand <laughs> ja. i Thailand där du sitter med en drink i handen. Jag skulle inte göra det riktigt ännu, Roberto. Men nu kommer vi till basketfrågan. Och eh, vem har gjort mest poäng i NBA i basket i USA genom tiderna? Och ditt svar var Michael Jordan. Och det är ju ett förståeligt svar eftersom Michael Jordan var så otroligt bra. Men då var det Berges. Men det är... Var det Karim Abdul-Jabbar? Det var det. Eller det är det. Jag var inne på det här. Vet du. Han var ju proffs så himla länge också. Utan avbrott. Exakt. Han höll på många år och som du var inne på så hade ju Michael Jordan ett break där han spelade baseball under en period och mm. sa att han ville förverkliga sin dröm att bli väldigt duktig eller professionell baseballspelare. Det var ju hans pappas dröm och när hans pappas när han dog och gick bort eh, så ville han förverkliga den drömmen mm. för sin pappa. Ja. Så då hoppade han på baseball men han hade inte någon jättestor framgång där. Så att, eh, en dag kom det ett fax till eh, alla media mediehus i USA. Jag alla förstår att tidningar. det var ett tag sedan. Det kom ett fax. Det kom ett fax. På den tiden så kommunicerade man via fax. Och vet du vad det stod på det faxet? Till alla tidningar. Nej. I'm back. I'm back. Nej, lägg av. Det stod bara de två orden. I'm Nej, back. Du skojar. Nej. Och det betyder att Jordan knöt skorna igen och spelade några säsonger till. Ja. Det men det räckte inte för att eh, skrapa Nej. ihop mest poäng utan Karim Abdul-Jabbar var det som eller så är det som har det rekordet. Sen har vi har eh, sista med frågan. Lo- jag har tagit på med lovika vantarna igen. <laughs> Skjortan ja. är nedbänd, nedtryckt i, i ryggsäcken. Cancel Thailand trip. <laughs> Okej, okay, men eh, du kan trösta dig med att du faktiskt hade rätt på sista frågan och det var vilket engelsk fotbollslag har ja. vunnit Europacupen fler gånger än den inhemska ligan och du svarade Nottingham och det är ju mycket riktigt rätt. Ja. Det var imponerande. Fyra av fem, Roberto. Bra jobbat. Det var ändå en lite svårare nivå idag än ja. vad det har varit kanske tidigare gånger. Så att, jag var och vände i Märsta på väg till Arlanda. <laughs> du var bra nära. Jag trodde <laughs> Fick du... bara kliva ur, in på nästa tåg och tillbaka hem igen. Exakt. Jag hade kastat in fotbollsfrågan som en svår så jag skulle slippa betala Thailandsresan <laughs> som är första priset. Men den tog du ju. Men nu har du basket du åkte dit på. Så kan det gå. Ja, ja. Bra, Roberto. Vi går vidare. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, You won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Um, och, um, vi... Vad har vi mer då? Vad har hänt mer den här veckan egentligen? En stor händelse i fotbollsvärlden är ju att uh, Kim ja. Kjellström är tillbaka i svensk fotboll. Ja. Och har signerat kontrakt med Djurgården. Och du som är Djurgårdare säger? Jag säger, yay, jippie! Ja. 
Väldigt Vilket roligt. mottagande han fick. Det var ju helt galet. Alltså. Verkligen. Först var det på Arlanda, va, tror jag. Precis. Ja. Många supporter som var där och mötte honom. Och sen fick han ju eh, väldigt bra bemötande när han var med på, för, och, och kikade på första matchen. Mm. Så att det blir spännande att se vilken form han är och vad han kan uträtta mm. sina sista år på karriären. Men det är bra för svensk fotboll att det är, ja. kommer tillbaka stora stjärnor som spelar mm. sista åren i Sverige. Han är, vi pratade om det för någon podd sen. Han, han är väldigt omtyckt. Och, så att det, 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 det kommer nog göra stor nytta för svensk fotboll. Och, och sen har han ju lite närmare när han ska vara expert och träffa mina kollegor på Kanal 5. Just det. Där, där han har varit expert i fotboll och gjort det skitbra. Ja. Mm. Vi får se mer av Kim här framöver. Ja. Det ska bli intressant att se vad det kan komma att innebära. Inte minst för Djurgården alltså. Mm. Men liksom rent publikt också lite grann så där. Drar han med folk, tro. Eller ja, det blir intressant. Verkligen. Och det är bra för alla svensk fotboll att det är fler klubbar som får bra lag. Så att mm. det blir en bra nivå på ligan mm. Mm. kan man ju konstatera. Sen gör det inget om Djurgården vinner då såklart. Men mm. det... Nej, du tycker det. Ja, det, det behövs lite bra spelare för att utmana Malmö tror jag. Mm. De, är, de har en bra god ekonomi. Även AIK har ju god ekonomi nu med tanke på de senaste försäljningarna. De har ja, gjort. verkligen. Så det blir spännande att se. Men de tar det lugnt med Alexander Isak i, i Tyskland. Ja, mm. spara honom lite. Det är ju ung, vet du. Mm. De har ju många unga spelare mm. i Dortmund. Så att, de har vi många att satsa på. Mm. Så vi får se hur han utvecklas där. Men jag tror det blir en har... väldigt intressant liga ur svensk synvinkel. Det var det ju också innan Alexander Isak. Vi har ju Emil Forsberg, Lil Foppa som spelar i, i uh, tyska ligan. Och uh, den går ju på Eurosport. Eurosport 2 har ju rättigheterna för uh, Bundesliga. Så att, uh, mm. det är ju en väldigt intressant svensk liga. Verkligen. Mm. Och han gör det bra där. Ja, Emil. verkligen. Jag menar, det var grymt där. Ja, eh, vi ska gå vidare till... Uh, längdskidåkning och eh, vi kan väl börja med att eh, prata lite grann om Johaugs avstängning. Ja, Therese Johaug fick ju sin avstängning nu. 13 månader ja. stannade på. Ja. Eh, och det var ju liksom sådär ett år i minimum för den förseelsen ja. enligt Vadas regler. 14 månader eh, sa ju antidoping Norge att de tyckte att de skulle vara avstängd. Och sen är det ju då eh, domsutvalget som bestämmer straffsatsen då. och de drog till med 13 månader då. så ja. de sänkte ju liksom en månad från det föreslagna eh, och en av anledningarna var ju att den märkning anti, alltså dopingmärkningen märkningen som var på asken som finns i Italien är en italiensk företeelse eh, och att man liksom inte Ja, den finns ju inte i Norge. Det finns tydligen bara i Italien kanske då, den där märkningen. Och att på grund av det då så skulle de få en lite kortare straff. Men jag tror faktiskt att det där kommer att kommer vada eller internationella skidförbundet. Alltså vada är ju världsomspännande antidopningsbyrån då. Just det. Men antingen de eller internationella skidförbundet kommer att överklaga det här beslutet. De vill nog ha hårdare straff. Du tror det? Ja, det blev lite för eh, skräddarsytt, känns det som. Ja. För nu med 13 månader som hon har varit avstängd sedan 18 oktober så är hon ju tillbaka 18 november. Ja. Och då hinner nu komma igång till världskuppsäsongen. I Bejtostölen har man redan pratat om att man vill flytta sin helg en vecka framåt i tiden så att hon ska kunna vara med där och köra. Mm. Eh, och så hinner hon ju kvalificera sig och förbereda sig för OS på ett bra sätt då. Just det. Och det är ju klart att det skrev jag också i min blogg faktiskt där jag har en massa andra frågor. Jag kan gå in där och titta ni som är intresserade på vacker.se har jag min Eurosport-blogg. Så är det liksom ett antal funderingar som jag har liksom, varför man inte var lite hårdare och tuffare i sin utfrågning och det här förhörs, de här förhörsdagen de hade för några veckor sedan. Det är ju flera saker som jag tycker är jäkligt anmärkningsvärda. Alltså. Mm. Ehm, och jag menar, VADA och Internationella Skidförbundet, de kommer ju inte att ha i åtanke ett olympiskt spel till exempel. När det kommer att gå, vad det skulle innebära för henne att bli avstängd ett och ett halvt år, kanske två år. 
Utan de ser ju bara till förseelsen. Ja. Inte liksom till... Till omständigheterna ja. kring henne och Men många tycker liksom att man i Norge kanske då... Och det här är ju inte Norska Skidförbundet som stänger av henne 13 månader. Utan det är alltså Norges idrottsförbunds... Eh, det är en... en eh, ja, domsutvalget som det heter då. Det är ju tre domare som bestämmer liksom det här... Eh, vad det nu ska bli för, för straffsats. Men jag tror att det kommer bli överklagat. Och att det kanske faktiskt blir så att de missar OS i alla fall. Du tror det? Ja, och ja. det kan bli så. För hon, jag menar, man har ju jämfört med flera andra fall för flera år sedan. Men sen dess har man ju faktiskt skärpt eh, straffsatserna. Så att idag är ju egentligen grunden för dopningsavstängning fyra år. Sen kan man ju få beroende på omständigheterna ett lägre straff än de fyra åren. Men grunden är ju fyra år. Så att det, det, då blir det liksom 13 månader. Det är det absolut lägsta du kan få. Ja, I stort sett det lägsta du kan få. Mm. Um, och ja, det blir intressant att, att följa den fortsättningen. Jag tror inte hon kan slappna av än. Nej. För är det 13 månader då är det bara att köra igång. Liksom. Hon, är ju ändå, hon har ju varit igång med träning hela tiden. Ja. Så hon kommer ju dominera nästa vinter i alla fall. Ja. Men frågan är om de nöjer sig med den med tanke på den Alltså den klantighet faktiskt både från läkare men också av henne som inte kollar upp det. en salva som är köpt i Italien. Italienska apotek vet man ju. Man kan ju få tag i nästan vad som helst utan recept i Italien. Och det vet alla. Liksom det är ju, då måste man ju vara extra försiktig. Ja. Och inte minst en andra åsikt liksom. För nu var ju han lite allsmäktig i stort sett. Hennes läkare Bendix att det han sa, det var ju liksom ja, det var ju lag ungefär. Det var inte så mycket ifrågasättande nej, och det var, frågor. Nej, utan nej. det var bara sådär. Va? Ja. Nej, Fortsättning det, följer. Det är absolut. Är det något mer kring länskidåkningen? Ja, alltså det är ju svenska gänget är ju på hög höjd och ska ju nu tävla i OTP i helgen eh, som vi för övrigt direkt sänder på Eurosport. Eh, Johan Olsson är ju tillbaka efter sjukdom. Knappt om tid, men är det någon som ska kunna göra några bra resultat ändå så är det ju han. VM börjar ju den 22 med kvallopp och sen 23 börjar tävlingarna på riktigt. Ja. Så att det, ja, det är ju det som är på gång. Det är mycket runt hörnet. Ja, precis. Lachti. Och sen är det många som funderar hur bra kommer Petter Nortug att vara ja. på VM. Nu Vad har det helt värdelös. Eh, ja, det är alltså jag, det tyck, jag tycker det känns som att han kommer att få problem. Han har ju inte varit bra någon gång under, under den här vintern. Så att, och, och fick ju slå av liksom på träningen på grund av överträning. Och det är ju ingenting man skojar bort. Överträningen, det, det är liksom allvarligt. Alltså. Ja, verkligen. Och det finns ju till och med idrotter som har gått så långt så att de har faktiskt fått avsluta sina karriärer på grund av det. Nu tror jag inte han var riktigt så långt ner i källan, men det man har sett av honom här, det är ju de senaste veckorna. Det är ju inte någon muntert för en skidälskare. Och inte för honom heller för den delen. Just det. Jag sticker ut hakan och säger att jag tror att han kommer prestera jättebra. Ja, kul. Så får vi se hur det går. Ja. Jag är... kommer att få en Thailandsresa om man tar en medalj på VM. Är det så? <laughs> ja. ja, det har vi inspelat nu. Så att, ja, ja. Ja, jag så... kommer att klippa bort det, men det är inspelat. <laughs> jag ska gå och köpa en Hawaii-skjorta nu. <laughs> kan förlåna mig. Ja. Det verkar inte så att jag få använda den. Du får ingen användning för det, så jag tar den. Ja, nej, jag tror på Nortug. Jag tror att han har en bra plan. och Han har haft det tufft, men han är en riktig vinnare när det gäller mästerskap. Så ja, han är, jag tror att det, han det är lyckas. Det är. Ja. Du, avrundar vi lite med en sista eh, fråga här, eller ämne. Och, eh, det är Armand. Duplantis. Ja. Från Lafayette i Louisiana. Yes. Det är ju en, en, vår nya fridrottsstjärna eventuellt blivande. Ja. 17 bast. Eh, alltså född 1999. Jag tror att han är novemberbarn. Eh, så, och den här Armand Duplantis kommer från en riktig idrottsfamilj. Hans syskon är också duktiga i både fridrott och jag tror den ena brorsan är baseballspelare. Pappan är ju gammal bra stavhoppare. Just det. 
har ju hoppat 5,80. Men den här Arman Duplantis, han har ju slagit världs- juniorvärldsrekordet två gånger nu. 5,70, och, eller lite drygt 5,70 till och med. Och nu 5,75. Också i stavhopp. Ja, vi också i stavhopp. Lägga till. Ja. Äh, inte i höjdhopp, för det hade ju... Då, då hoppar man då högt. Då hade man blivit <laughs> ja, men Det är ju grymt alltså. Ja. Och så ung. Och han, är, han är ju liksom... Alltså han har ju... Han måste ju ha, nu är inte jag någon expert i stavhopp, men han måste ju ha en fruktansvärt bra teknik. För han är ju rätt tanig. Han har ju inte kört någon styrketräning i, i sitt liv. Utan, och han har ju en sån fjong i sitt hopp. Alltså, så är det liksom det där sista han ska över ribban. Det är bara, jag såg det där 5,75 hoppet. Nu ska han bli bäst i familjen i år, först och främst han ju sagt. Just och då lär han ju hoppa 5,81 minst. Då. Men han tävlar för Sverige. Han menar ju på att Liksom fridrotten till skillnad mot många andra eh, idrotter så är, eller så många andra tror rättare sagt så eh, är inte fridrotten så här jättestor i USA det är många som tror att ja. det är liksom gigantiskt men det är ju jag har ju sett lite fridrottstävningar på tv från USA, det är inte så att folk bara hänger över staketen för det är så mycket folk va, på läktaren utan där han tycker att han kan få mycket bättre stöd. Sporten är större i Sverige. Eh, och därför tävlar han under svenskt flagg. Armand Duplantis. Mm. Hans mamma Helena Hedlund. Hon är ju från Avesta. Hon är Dal... Eller Kulla. Kulla. Han säger inte Dalkulla. Jag får alltid skäll när jag säger Dalkulla. Eh, för att det är som att säga Kulla Kulla. Ja. <laughs> eh, för Kulla kan man bara vara i Dalarna. Ja. Sägs det. Men, men hur som helst, hon är från Avesta, eh, åkte över till USA och träffade Greg då, och gifte sig och eh, därför han har ju dubbelt medborgarskap, dubbla pass och, och kan tävla för Sverige. Så det, det blir spännande att följa honom. Han tävlade för Ico Stål då, just eh, Avesta, men eh, jag har förstått så har han ju bytt klubb nu till Uppsala. Just det. Som han tävlar för. Och, eh, men 5,75 som 17-åring det är, och har inte börjat träna styrkan och vilar än. Vilket du till syvende och sist går över sex meter antar jag väl att man lär ju köra något skivstångspass i veckan. Ja. Så spaningen. Så ja, han närmar sig utomhusrekordet för junior på 5,80. Mm. Och det är ju bara en tidsfråga innan ja. han tar det. Känns det som. Mondo som man kallas. Yes. Eh, och Come on, Mondo! Svenska rekordet har ju gäng på 5,80 igen. Ja. Och det ryker väl snart också. Alhaji. Exakt. Alhaji gäng. Ja, det lär ju också ryka, som ja. sagt. Var. Och Mondo har två säsonger kvar som junior. Så ja. att det är väl en av de största Och det är inomhus de här rekorden har tagit. Ja. Nu. Ja. Ja. Men det är en av de största talangerna i världen just nu, känns det som. Ja. Inte bara i Sverige. Så att det Coolt. blir spännande att se. Följa ja. honom. Mm. Bra. Eh, vi ska runda av här och eh, lyssna på din intervju ja. med Emma Johansson. Yes. Får vi fråga henne vad det är för säsong hon håller på att starta upp? Ja. Får vi reda på det? Det blir väldigt intressant. Ja. Är det svampsäsongen? <laughs> är det chokladsäsongen i Belgien? Vet du hur mycket choklad? Provsmakar. Är pro- ja, precis. Eller är det en cykelsäsong? Såklart. Såklart att det är. Det var kul att hon vill ställa upp på det här. Så vi har väl på den. Det gör vi tycker jag. Ja. Går bilen bra eller? Ja, har du fått några den här veckan? Ja, några stycken. Ja, men vad fan, du får skärpa det. Helt otroligt alltså. Ja, det, det är så, så när man bor i stan. Ja. Grymt. I, Tack. Mä- I Människobyn, ja. som min kompis Storbjörn säger. Precis. <laughs> Grymt, Roberto. Tack Varsågod. för idag. Tack för er som har lyssnat. Thank you. Ha det bra. Muchas gracias. Danke schön. Hej då. Tack så mycket då. Perfekt. Kaffe. Ja, det är fint ute. Vart är du i världen? Vi kör ju det här på Skype kan vi säga på en gång. Ja, nej, men jag är hemma. Hemma i Norge i Tönsberg. Ja. ja, ja. Och du har varit ute och cyklat då? Ja, precis. Måste ju försöka ta igen lite grann. Jag har inte haft så mycket tid att träna här de sista månaderna. Så det... Varför då? Ja, du börjar ju närma sig säsongstart. Jag ska... Nej, för jag har ju hållit på att spela in lite tv-grejer. Ja, 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 ja. Och varit på kors och tvärs. Men du, är det flera ja. grejer? För jag vet ju att äh, mina kompisar på Kanal 5, de har ju spelat i en mm. superstar. 
Ja, men precis. Hur var det? Så det, nej men det var ju jätteroligt. Riktigt skoj. Mm. Och ett härligt, härligt gäng som var iväg. Och så, för en annan som inte, jag visste inte ens vad synk var innan jag kom dit. Så det var ju lite, varit mycket, mycket nytt. Ja. Men nej, det var riktigt ja, en kul upplevelse. Ja, det, det märks, jag har ju sett några av snitten. Det märks ju att det är fan ingen skoj det där. Alla går in hundra procent liksom på det där. Ja, alltså, och det tycker jag var ganska svårt ändå. Just den där tävlingen. Biten. Jag tror någonting med att man, man är så van att tävla och man är så van att tävla i saker som man kan. Ja. Och det är att tävla i saker som man inte kan. Då är, det är ju, alltså man gör ju sitt bästa men det är ju, man, man är ju ganska, jag tycker det är ganska så här, acceptabelt när man inser att man inte är bra på någonting. Ja. Ändå. Ganska mycket man inte är bra på. Men du, är det, är det någon annan tv-produktion du har varit med på? Ja, precis. Är det hemligt? Eh, det, det, ja... Ja, nej, men det är väl ute och officiellt, men jag vet inte hur mycket man ska prata om det. Det är bättre att vi inte pratar om det. Det kommer så småningom. Ja, det har inte, det har inte blivit officiellt. En cliffhanger? Jo, det är officiellt, men jag vet inte. Är det norskt? Ja. Är det svenskt? Nej, det är svensk-norskt, kan man säga. <laughs> det största äventyret. Ja, ja, ja. Det, men så är det ju landskamp den här gången. Det är så här att man tävlar lite olika, att Sverige och Norge faktiskt är med. Ja, vad kul. Vilken grej. Men du, när jag kontaktade mm. Martin, din man, så sa han att mm. vi håller på att göra oss i ordning. Vi ska åka till Belgien för säsongsöppningen. Och eftersom du har ju mm. gått ut med att du har lagt av, då undrar jag i podden här innan intervjun. Ska hon, är det säsong för svampplockning? Är det säsong för nya choklader som kommer ut i Belgien? Eller är det faktiskt så att du ska tävla lite grann fortfarande? Alltså, det är ju så här att jag har slutat cykla på den högsta nivån. Mm. Eh, och det blir ju ännu mer påmint just nu när jag inte har cyklat så mycket. Annars brukar jag 100 timmar i januari och nu tror jag, jag hade 25. Liksom. Ja. Så formen är ju långt ifrån. Och jag ska ju vara med. Jag ska ju vara. Jag har ju kontrakt med laget ett år till och ska ju vara med på... Alltså, kanske köra några tävlingar längre fram men mycket mer på liksom eh, mer, ska jag säga, inte coaching men lite vägledning och jobba mm. lite mer alltså kunna föra vidare min erfarenhet helt enkelt mot dem framförallt mot de yngre cyklisterna som, mm. som är på laget då. så det är väl det min roll kommer att vara lite grann och så mycket uppemot liksom sponsorer och ja. Eh, ja andra saker som också händer det är ju inte bara tävlingar när man kör ett lag utan det är ganska många andra eh, evenemang som, som förs igår där vi måste ha cyklister representerade och det får väl ja, det blir, jag kommer att bli satt på många av dem ja. Det blir också lite avlastning kanske för många av de andra cyklisterna liksom som har den här tävlingsverksamheten att tänka på så kan de ju plocka in dig liksom som någon form av Ja, lite PR, sponsorer och så vidare. Precis. Mm. Alltså, det, är väl det. det är väl det jag ska göra. Och det vet jag också att det ska ha varit uppskattat. När man, alltså, när man håller på när man har full fokus själv på att prestera i de största tävlingarna så har du inte så mycket tid över. Och det är ganska svårt att prioritera in en, ja, en helg på en cykelmässa till exempel. Det vill jag gå ut över många timmars träning som du kanske annars skulle gjort. Då. Så, det, ja, så det får bli min roll. Ja, men du, Emilia Fallin har ju kommit in i laget. Vad tror vi om henne? Mm. Nej, men det blir jätteskoj. Det ska bli riktigt kul att se nu. Jag kommer åka ner som sagt redan i, till helgen här. Och så kommer laget in måndag, tisdag. Och så ska vi ha lagträning på, på banan på onsdag. Och det, ja, det blir häftigt att ha Emilia på plats också. Och få jobba lite närmare med henne. Och eh, ja, kunna följa hon ännu mer. Mm. När du, alltså, eller egentligen följer alla ännu mer. Annars är man ju så ja, fokuserad på sig själv och sina förberedelser. Att, ja, det är lite tid till och, och kanske bara den... Ja, inte vet jag. Inte vet jag, jag vet inte. Men till, alltså, att kunna hjälpa ändå och stötta. Det är lite svårt att få till det när man väl håller på själv. Mm. Du, Martin då, vad ska han göra? Har han någon roll i cykelvärlden Nej. när du har lagt av? Ja, men Martin ska ju vara sportdirektör i Wigel. Mm. 
ska han. Så ja. han ska göra... Eh, det blir ju... Jag vet inte hur många tävlingar. Men ja, han då tillsammans med Donna ska dela på eh, sportchefsrollen. Vilket mm. gör att vi ja, kunde, kommer kunna jobba ganska mycket tillsammans. Och vara ute på många av tävlingarna eh, tillsammans. Och han, han känner ju många av de här tjejerna också sen förut. Och, eh, så där så han startar väl med... De ska göra ett newsblad tillsammans han och Donna. Mm. Och sen så, ja, så kör du igång. Sen är det igång, vet du. Och så tvärs överallt. Men du Emma, mm. nu, nu har ju du kanske, jag vet inte, du, jag förstår ju att du har väl haft fullt upp just med de här tv-inspelningarna och sådär. Men eh, du måste väl ändå ha lyckats och, och fundera lite grann på det du har gjort liksom, i, i karriären. För tidigare, då kör man ju bara. Man lever i sin lilla bubbla och, och kör. Mm. Men äh, har du tänkt någonting ja. på, på det som har varit? Alltså egentligen inte. Jag har inte haft så himla mycket tid. Jag sa den här vintern och den vintern som, har varit, som jag har varit minst hemma mm. på typ de senaste tio åren tror jag. Jag har nog inte mer än två, tre veckor totalt sedan oktober. Så det har varit... Eh, men samtidigt som när man är ute, alltså, speciellt när man gör de här tv-grejerna så möter man ju väldigt många... Alltså atleter som har gjort den här samma resan som jag är på väg in i just nu. Och det, det har jag tyckt varit väldigt intressant att höra hur alla andra har tacklat det. Vad man har mött på. Hur man kanske har tagit med sig karriären in i liksom framtida yrken. Eller ja, hur lång tid det har tagit för dem att, att finna ut av vad de ska bli liksom, nu mm. när de inte håller på med idrott längre. Och det... Utan att jag egentligen har blivit så mycket klokare. Jag har fått ganska mycket, mycket tips och råd. Men det enda som är så här konstant är liksom att ah, nej, nu börjar depressionen. Typ. Ja. Eh, när när du går ifrån att vara liksom hero to zero. Um, det kommer du aldrig att bli zero. Hör du, lugn och fin. Det kommer du aldrig att bli zero. Nej då. Ja, men lite så här, alltså man tappar i sig själv lite grann. Och det är någonting som jag, det känner jag igen mig väldigt så här mm. i just det att tidigare så har man, man har sitt träningspass som ska genomföras. Och när man har gjort det, om det liksom så var kanske på lätt av 45 minuter på rullen eller 6-7 timmar på en tuff distansdag så, så var du liksom färdig. Då hade mm. du gjort det som var viktigast för dagen. Annars nu så blir det ett evigt sökande efter någon form av tillfredsställelse. Och den infinner sig aldrig. Liksom. Mm. Men det, det, det kan... är en väldigt stor utmaning. Det märker jag väldigt på. Men då kanske det är bra att ha just alltså, vara kvar i miljön som du är. För det är ju många cyklister som ju upplever det som att när de väl är liksom ute ur sporten. Då försvinner de helt liksom. mm. Och då från dag ett de lägger av så slutar telefonen att ringa. Det är ingen som fixar i ordning det ena och det andra och tredje till dem och sådär. Eh, mm. men, men här har ju du chansen liksom att leva kvar i miljön. Träffa samma människor fortfarande. Och sen liksom, eh, sen om du är kvar där nästa år eller inte. Då har du i alla fall en utfasning liksom mot att kanske fundera på och komma fram till att, eh, ja, vad du ska göra framöver. Ja, men precis. Alltså jag känner ju att det, jag är så himla tacksam att jag har fått den här möjligheten att kunna vara kvar och eh, ändå leva det livet som man har levt under så många år. Och, mm. eh, och som sagt, som du säger också, det är fortfarande ha kontakt med, med alla i cykelklungan men sen även uppemot sponsorer och, och mm. samarbetspartner som man har haft i så många år. Så kan ju fortfarande att det är de dörrarna också som, som skapar ett framtida jobb mm. liksom utanför den här cirkusen sådär. så så jag är jättetacksam jag tycker det känns jättebra att inte behöver stressa iväg och hitta ett 74 jobb någonstans mm. utan ja, ändå kan fortsätta leva där det är ju en, alltså det, det är ju en livsstil det är ju inte bara ett, ett jobb att vara idrottsutöver utan det är så pass fri också och det tror jag kanske är den största förändringen när man, om man eventuellt då får ett ett fast jobb där man måste komma till tid någonstans. Man, man är van att vara sin egna chef och det, det tror jag ja, kanske blir svåraste omställningen. Mm. Du, eh, tre individuella VM-medaljer, två OS-silver, <hör> världskupptävling har du vunnit, etapplopp i massor. Fan, det är en fin karriär att se tillbaka på. Jo, men verkligen. Det är klart, alltså, jag är ju 
jag har fått ut otroligt mycket av de här åren och alltså framförallt liksom den resan man har gjort, alla människor man har mött på vägen och Martin med det mm. så det är liksom jag skulle inte gjort så om, jag tror inte jag skulle ha gjort någonting annorlunda om jag fick göra om igen mm. och det, det är klart fortfarande så det är lite det här att man aldrig får till den världsmästa tröjan eller att mm. man fick den där guldmedaljen men å andra sidan så eh, så har det varit väldigt många år på hög nivå och det värderar jag också väldigt, väldigt stort. Mm. Du, du nämnde ju Martin mitt i det här också. Han är ju gammal cyklist och det var ju just cyklingen som förde er samman. Mycket har betytt. Liksom. Hade du klarat av den här resan och de här enorma resultaten och en så lång karriär utan honom tror jag? Men det är klart, allting tog ju... Alltså jag hade ju säkert anlag och vilja och, och liksom psyke till det redan innan. Men det var ju först när jag träffade Martin som det var lite mer struktur på det. Och jag fick någon som kunde vara där hela tiden och stötta på ännu närmare håll. Mm. Så det var ju, alltså gjorde, ju, gjorde ju att jag ändå kunde ta så stora kliv på väldigt kort tid innan, innan OS i Peking. Och att vi ändå sen... Alltså vi har ändå prioriterat det också att att han ska kunna vara med och att vi ska kunna göra det. Ja. Och då har det inte varit, det har ju varit lika viktigt den här relationen som vi har haft. Jag tror att ska du kombinera en relation och en proffskarriär och man ska bo på skilda håll med tanke på hur många resdagar man har så är det ju väldigt svårt att få det att fungera. Och det, ja, det känns ändå som att vi har tagit många val, liksom medvetna val under karriären som har gjort att det att man har haft det så roligt. Att det inte bara ha varit ett, alltså ett slit mot framgång. Utan man har ändå levt livet. Mm. Den liksom, ja, det har varit en, en härlig livsstil under de åren. Och det är väl någonting som man kanske är rädd för nu också. När man ska gå ifrån det här. Att vi, vi vet ju inte så mycket annat. Utan det är ju det här vi har gjort i alla år. Vi mm. har bott tillsammans och åkt ner. Så, alltså bott i Belgien. Och så har man rest runt och... Allt att cyklar med och har i stort sett nästan aldrig rest utan att det har varit relaterat till någon form av cykling. Liksom. Mm. Så det är eh, ja. Men du vet, framtiden brukar också vara väldigt spännande och det finns ju mycket kul att göra. Speciellt om man har liksom levt som ni har gjort så kan man fortsätta att göra det. Bara som en liten passus där. Du, jag jo, måste bara få innan vi avslutar eh, Emma, så, för vi pratade här förut om vilka är det som kommer att handla om i år och sådär och jag nämnde några namn och så där. bland andra nämnde jag ju då Annemiek van Flöjten och du och jag har ju aldrig pratat riktigt om hur du upplevde den här finalen mm. på Olympiska spelen när hon eh, åkte om kull eh, jag antar väl att ja. ni var varse om att hon åkte om kull såg ni henne där vid, vid sidan av vägen Ja, alltså vi, vi visste ju inte att... Eh, alltså vi, för det första så har ju inte vi någon radiokommunikation. Nej. Så man vet ju ingenting av vad som händer, varken framför eller bakom det. Eh, men alltså jag visste ju när vi gick över toppen att här i den här utförsbacken så kan du... Du kan inte vinna tävlingen här, men du kan förlora den. Eh, och det såg vi också från herrarnas lopp. Så, och mm. i tillägg när vi går över toppen så börjar det ju regna. Ja. Så att alltså när vi kommer längre ner och vi ser hur de står liksom flaggvakten och ser till oss att det såg inte bra ut alltså när vi passerade den vinkeln Nej. hon låg i. Och, med huvudet och hon låter inte, hon rör sig inte. Så det, äh, det var en, en otäck syn var det. Mm. Men är det någonting så där som cyklist man tänker på sen när ni väl, jag menar ni är ju mitt inne i det här. Ni har ju hållit på att tävla flera timmar, kommer ner på slätan, jagar den som mm. leder. Är det någonting du funderar på liksom, i ett sånt läge eller har man bara fokus på mållinjen? Liksom? Alltså det där är jätte, det första jag liksom, när vi hade passerat där, jag märkte ju först blir vi alla, både Lisa och Anna och mig, vi blir ju liksom chockerade. Men samtidigt, som jag, jag ser ju också att Anna tar ju, hon blir hon slutar ju nästan trampa liksom. Så jag och det är, det är Anna, Anna van der Breschen då, det är hennes, hennes lagkamrat du pratar om där. Mm. Precis. Mm. Nej, så jag säger det att fan, nu får vi bara, vi måste ju köra in Mara liksom. Vi gör det för, 
nu kör vi för Fannevik. Så då, och då trodde jag, då, från det att vi liksom hade fått igång ett samarbete så tänkte inte vi så mycket mer, eller inte jag i alla fall, då var det mer framåt och hade man ett mål, man jagade och men så det första jag frågade när jag kom över mållinjen det var ju gick jag bort direkt till holländarna och lurade på hur det var liksom. ja. hur går det med Monique mm. men just i tävlingen från det att vi liksom har fått igång det här samarbetet och vi märker att vi är på väg att ta in då tänkte inte jag så mycket mer på det som hade varit liksom. mm. Ja, det gick ju otroligt bra det tog ju bara någon vecka så var han ju återigen en vinnare från flöjten, hon vann ju ganska snart efter det OS-loppet i en internationella tävling, så det var ju skönt i och för sig Precis. Emma? Eh, ja, får jag, Vi får ju anledning att höras eh, fler gånger det var jättekul att du med så kort varsel kunde ställa upp eh, ha en trevlig resa ner till Belgien mm. ät inte f- jo, Tack ät så my- mycket ät mycket choklad och ta gärna med dig jättemycket tillbaka till mig tills vi ses nästa gång och så hälsar du ja, din... men Kommer inte du ner och hälsa på då? Jag har faktiskt har ju sagt det under hela din karriär att du skulle hälsa på i Belgien. Men jag har fortfarande inte gjort ja. det. Men det är, kanske. Ja. Mm. Kanske, kanske i år. Ja, men det är bra. Ja. Det är och, bra. Jag, står, jag ska ladda med choklad i alla fall. Ja, gör det. Gör det. Och sen går du och väcker Martin nu som har varit ute och cyklar helt slut och ligger i soffan, vad jag förstår. Va? <laughs> ja, det ska jag göra. Ja. Jag hoppar på han lite grann. Ja, ha det så bra, Emma. Detsamma. Så hörs vi. Hej då. Hej. Då. Hej.